0: Glad påsk på er, säger vi när vi hälsar er välkomna till Eurotalk. Och det är ju lite problematiskt där. Återuppstod han idag, på den tredje dagen, eller var det igår? En del hävdade att det faktiskt var igår, därför man räknar tre dygn på lite annorlunda sätt eh, från det att han eh, blev eh, eh, han dog på korset.
1: Det är väl, det är väl som det här med matchminut då. Det finns olika tolkningar eh, av saker och ting. Eh,
0: matchminut 13, 13 mm. eller är det 14. Mm. Ja, precis. Jag tror det är Inte nog att det är så
2: mycket som är så otroligt oklart i omständigheterna, för det är bara. 2018 år sedan, typ det här. De här ja. hände. Alltså, Viktigt är ju att han har gått, säger jag. Men några år därefter. Liksom. Men, men, jag menar, kolla hur lång mänsklighetens historia är. Jag förstår hur, jag menar, vi borde ju rätt nära i tiden egentligen. Vi borde komma ihåg lite mer.
0: Jo, men, ja, exakt. Men, tydligen så är det problemet att det här med vad är ett dygn är ju det som är knäckt ja. Och det tycker jag är en, det är en filosofisk och intressant fråga. Mm.
1: Mm. Ja, varför inte? Vad är ett dygn egentligen? Ja. Vad är en spelartrupp?
0: Precis. <skratt> en annan filosofisk ja. Apropå fråga.
1: Apropå någonting vi ska prata om idag, menar jag.
0: Vad är en premiäromgång? Ja. <skratt> Så det kan det vara. Ja, välkomna till Jurtåk där Christian Borrell sitter här lite eh, ägg, äggstin efter <skratt> påskens bra ja, faktiskt inte.
1: Nej. Jag, jag skulle nog vilja säga att jag bara åt... Ett ägg, eller var det två? Det blev jag inte med. Nej, men, det... men ägg är jävla gott.
0: Fina grejer. Mm. Vad är ett ägg?
2: Ja, vad är ett ägg? Och vad kom först egentligen? The, the hen eller ägget? or the
0: chicken or the, ja. chicken or the hen.
2: Slatan, eller diskussionen om slatan.
0: Ja, exakt. Exakt. <laughs> är där vi är. Noah är här också som eh, en liten reflektion faktiskt. Är jag här som en liten reflektion? Nej, äh. jag har en ja. kring dig. Jag läser ju allt du skriver- för att jag tycker att du är briljant. Men också för att jag, jag blev, blir ju... Försöker vara lite schysst. Jag blir lite bildad. Jag gillar att bli bildad. Det är bra. Ja. Och det kan man bli utan att vara Kul. Men jag har noterat att du verkar vara lite förbannad på slutet i dina texter. Det är väldigt mycket utropstecken och grejer. Och det är inte bara nu när det gäller eh, om diskussioner om Zlatan. Utan det är om allsvenskan och den moderna fotbollen. Eller inte ja, moderna ja, fotbollen. Ja. Och så var det någon text innan. Sen hade du en jättebra text. Som ska, så, men, men du har varit lite... Ähm, är det påsken som gör dig lite ähm, sprallig? Det är ju en stökig högtid. Jag tror
2: att det där humöret hänger i mellan texter. Man är liksom... Man är överhettad av någonting. Och så är man i det tonläget- när man börjar skriva nästa text. Så, så det blir som att det är någon sorts... Man är som en målsökande raket mot att- jag måste... Så slut måste jag få med det här bara. Så ibland kan du säkert låta väldigt upprört mot slutet.
1: Exosett Robot. Ni kommer ihåg det. Det en som kallades för exosett Eder med sina jävla
0: missiler. Ja visst, med vänster... vänster exoset. ja alla fin frisyr han hade i synnerhet och var det väl VM 82 när han mm. var som
1: eh... ja, han var ju alltid vackrast
0: ja det var han lite så, så jag det. tycker för ett att Sockensens var lite vackrare men, ja, ja, men de, de
1: säger att de var vackra på olika sätt då. ja det var han han var lite mera Playboy vacker än gode Eder mm.
0: men vilken vilken avtryckare mm.
1: det, det om ni inte vet vem det.
0: Eder är så gå in och uh, YouTube på Eder brasiliansk fotbollsspelare som uh, Eh, rammade ribbor i början på 80-talet. Mm. Får man ändå säga att han gjorde, ja, Och det gjorde mål
1: också. Det finns inga ord för, egentligen för att beskriva vad han höll på med.
0: Målet mot eh, Skottland VM 82 där när han lobbar bollen mm. under målvakten är ju... Precis när man bara trodde att han, att han bara kunde skjuta Exakt. hårt så... Så tar han fram den gamla lobben. Oh. Är lobb för övrigt kanske det snyggaste sättet man kan göra mål på i fotboll? Alltså kanske lite så förnedrande så. Men ja det är vet... det drygaste
1: och kanske det du säger förnedrande, kanske mest arroganta i vissa lägen så är det väldigt drygt och, och bara...
0: För veta att Cantona har ju en, en, ett lobbmål ja. han gör och så ställer han till ja, väl det bara... Här. Och, ja. mm. och den är ju, alltså den målgesten blir ju extra cool bara för att målet är mm. typ en lobb.
2: Mm. Ja, det är, ju, det är ju som ett musikstycke hela det, den nationen. Ja. Det är ju ett väggspel innan med någon. Så, ja, precis. Så, sen den.
1: Men om man jämför eh, Cantona och för den delen även Totti som höll på med den typen av grej så hade de ju mycket flackare bana. Den lobben som, som Eder gör är ju liksom
2: alltså, den har en ja. mycket Eller bana. Eller den Filip Albert gör på Peters Markel när ja, han ser att han precis. står en bit utanför. Det är, så, det, är så, det är så mycket att dra ner brallorna på hela på den aktionen, alltså är du på alla de här vi pratar om nu. Att ja, det är det man gör. Man drar ner byxorna ja, men på det verkligen alla. det är Ja. Kommer ni ihåg att det går att spela bollen över alla också, ungefär så?
0: Ja, men den är, Jag tycker den är härlig. Är det någon av er som håller på med Paninis?
2: Jo, man gjorde ju det. Det var för så jag upptäckte, eller så mitt fotbollsintresse egentligen fick bränsle från början. Men det var nog... 200... Vad kan det vara? VM 2010 senast nu,
0: kanske. För det var lite grann i träla under några år, i min värld, så. Mm. Men sen så var det väl för... Det kan det ha varit eh, 2010 kanske, det, mm. det du nämner där, så tog det lite fart igen. Jag. Alltså det blev lite poppis. Alltså folk började prata om det, eller prata om det liksom så igen. Mm. Jag tror säkert att det var varit populärt, men det börjar pratas mer om det. Men det är väl klart att det ska kapitaliseras lite mer på det här nu. Det är, de har ju dubblat priset nästan på de här.
2: Vad kostar ett paket? Ja,
0: det det kostar inte. väl 773 pund och du ska trycka ihop hela... Alla det, är ju, det är ju hutlöst ju. Ja, det är det. det är tråkiga,
1: tycker jag, personligen som har blivit är ju att de har blivit mycket... Alltså, de är fullt ut moderna, själva bilderna. De är ju så jävla fula nu för tiden. Alltså, äldre bilder var ju... Nu behöver vi inte gå tillbaka till 82 för det. Men jag menar, det var inte riktigt så fula bilder förr i mm. tiden. Nu är de så jävla apmoderna och det...
0: Ja, Jag tycker att det går att... Tyvärr åt fel håll rent estetiskt. Så är det. Jag, mitt första år, som jag kommer ihåg, i 82 faktiskt, mm. med, mm. med Samnar. Jag vet inte om det hette just Panini. Åh ja, särskilt, oh ja men... det heter absolut. Ja, men då, då började jag med... Då var jag väldigt aktiv. Man sprang och bytte. Och, jag var väldigt offensiv så med, med det hela. Och hade problem med att och Brian Robson. Brian på honom. Robson. <laughs> Peter Chilton satte jag med hur många som helst. <laughs>
1: Men det är ju alltid så att man, man, man kommer ihåg de här som man satt med massa dubletter och ja. de, som man, de som man jagade någonstans.
2: Första någon någonsin fick var Stefan Landberg i Sverige VM94. Oh, Österman
0: Öster vann i då... Ja, ja i Fyre, Göteborg. Göteborg. Ja, i Jätte ja.
1: Jätteintressant diskussion om han skulle med i det vm eller inte... Mm.
2: Den, den ursprunget var efter jag har sex år så var jag inte så insatt i just den. Mm, nej, jag skulle inga arga ja, kröniker ja, ja. om mm. hans eventuella medverkan. Däremot minns jag V98 albumet att eh, det var något fel hos tryckeriet. Så att det var ju, de började alltså taska mot vissa länder som så gjorde såna här dubbelbilder. Mm. Eh, så man fick två i varje Till exempel. Fick man alltid mittbacksparet Penja i Bolivia basat ihop så här. Eh, men i det albumet då så var det en, ett uppslag där man skulle ha Saudiarabien på ena sidan och Iran på andra. Mm. Också väldigt så väldigt västerländskt perspektiv på alltihopa mm. och, eh, och, då och då trycktes inte Iran ens upp, det blev något fel Så man kunde inte få Iran ja, Det eh, och Ett ingen... stort trauma, det ringdes många samtal Till Egmont som gav ut dem här då, i Sverige mm. Ja
0: det förstår jag Så eh, Sådär eh, det eh, UEFA då För att släppa paninen grann. Eh, ska ju ändra lite mer Regler runt eh, Deras kuppor jag tänker kanske inte just EM, det kanske kommer dit. Men EM då så, eller när det gäller då Europacuppen så har de sagt att en spelare kan få representera två olika klubbar i samma Europacupp, alltså i Europaspel. Alltså om du har varit din klubb på hösten, spelat Champions League så blir det såld, så får du spela Champions League till våren. Och sen så... Eh... Så får man ju ett extra byter om matchen går till förlängning. Det har de ju testat lite grann i någon kupp tror jag. Men nu ska de liksom göra det lite mer permanent. Tidigare då så har de bekräftat att fyra klubbar, de toppklubbarna i respektive de här toppligorna, blir automatiskt analyserade för Champions League. Och sen då förändrade speltiden till 18:55 och 21 för att sprida ut matcherna. Och att man får ha 23 man i truppen till finalerna. Vad säger ni spontant om de här? Vi behöver inte göra någon långbänk, men vad, vad känns det?
2: kommer ju fyra dagar automatiskt kvalificerade, kommer ju cementera saker och ting. Liksom, det blir ju ännu tydligare Allt, äh, hierarkierna. Och sen det här med att man får spela för två klubbar gör att vi kommer få ännu lite högre övergångsumma i fönstret för att det är mer värt då köpa loss spelare då istället för att vänta till sommar så man, man får använda dem i Champions League och Europa League också.
1: Och kan jag kan ju notera att det sker samtidigt då som alla de stora klubbarna och i de stora ligorna är överens om att de ska ta bort januari -fönstret. så då kan man ju tycka att det på ett sätt då eventuellt inte kommer att spela så stor roll då. Vi får se om de får igenom det men, men det känns ju som att när så många så tunga är för ett slopat januari-fönster så kan jag känna att det vore väl fan om inte det som kunna hända faktiskt.
2: Men tidsspeltiderna är ju ganska bra tycker jag att de
0: vänder. jag är ju i grunden en, en som gillar samlad tid. Ja ja det är jag faktiskt i grunden så. Men det är ju när det verkligen så brakar loss. Det här är ju ett gruppspelsproblematik mera, ska jag säga. mer säga, om olika så. Men ja, nu tycker jag ändå att det kan vara lite mysigt. Man får en längre kväll liksom, med, med fotboll. Det kan jag tycka är lite härligt. Jag tror inte att eh, mina vänner i Nordkorea direkt kommer uppskatta eh, att det blir mer fokus på, på det där, men... Nu eh, alltså, är det vara... 19-23 som gäller, ungefär.
2: Vad sa du? Det blir 19-23 ungefär.
0: Ja, eh, tisdag, onsdag varannan vecka, under ganska... Och sen så har man ju...
2: Lite veckomgångar och grejer. Med. Lite
0: veckomgångar, lite allsvenskan, och sen så lite pock allsvenskan, och... Ja, du vet. Lite alpint som man vill kolla på. Så, så man eh, kommer nog säkra ihop totalt snart.
1: Du, du har en diversifierad butik där borta, hör jag.
0: Ja, annars blir ju Kim förbannad.
1: <laughs> ja, det vill vi Han är ju på gott humör de andra sidan. Här. Ja,
0: oj oj, 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 oj. Eller så
1: lurar han skjortan av alla. Det kan Nej, vara så enkelt. Han,
0: eh, jag tror att allting innan var ett spel för att komma dit där ja. nu. Eh, det eh, vi, vi ska ta ut en... Eh, Manager till Status Ronaldo-laget också. Mm. Och, och, och nästa vecka då så börjar vi något som heter Status Balotelli som vi förklarar då. Men det är ju 90-talet och jag kastar upp Marcelo Lippi.
2: Taget. Sure. Alltså,
1: med det sagt, Capello... Han, han dundrar ju än mer, men jag säger så här, han är ju en, för mig är lippi en mästertaktiker och, och liksom den enda fläcken då under hans 90-tal blir ju att han, de här finalerna vi har pratat om tidigare, att han bara får med sig en av ja. tre. Men i övrigt då, så, så är det ju fantastiskt. Han är ju jättefina grejer innan han kommer till... Ja, till, till
2: Juventus också. Det ska vi säga, han får ju
1: komma till Juventus av en
2: anledning. Det, det, det ska man också komma ihåg. Sen är ju alltså den prestationen individuellt han står för, eller de saker han tar med sig i termer av titlar och pokaler ut ur mm. 90-talet är ju såklart väger ju tyngre än vad Sir Alex gör, men det Sir Alex bygger under 90-talet och vad det får för innebörd för europeisk och engelsk fotboll är ju kanske ännu mer betydande skulle jag mm. säga. Det är ju inte bara så att han vinner väldigt många ligatitlar med Manchester United och Lägger grunden egentligen, plattformen för vad som ska bli världens största klubb, eh, utan det är ju även en katalysator för allt som händer med Premier League. De är ju en, den klubben som han på ett sätt är ju en förutsättning för att de ska kunna använda sin infrastruktur för att kapitalisera bättre än alla andra på det som händer ekonomiskt med Premier League och tv avtalen och Sky och alltihopa. Och vad det gör med fotbollens konturer i hela Europa efteråt- och vad Manchester United liksom blir för, för ledstjärna där då- så tycker jag att kanske att han är en mer betydelsefull tränare på 90-talet- ur ett helhetsperspektiv än vad det,
0: alltså det I min värld så stod det mellan Sir och, och- man ska ju komma ihåg att Sölex vann ju trippen där 99. Mm. i München. Eh, och vi ska och... inte
2: överskatta
1: antalet titlar heller för Lippi på 90-talet. Det är viktigt att inte göra det. Men jag kände att du eventuellt... var, att, alltså, ja, De är kort, färre. De är färre än vad man tror. Okay. Så att, eh, men, men, men vad är men, argumentet men, emot Capello då? Eh, Eller argumentet för är, är ju enkelt på något sätt. En, en drös titlar, Champions League-titel.
0: Ja, nej. Eh, det är ju, eh, Capello är ju ett jättebra namn, men eh, jag har lite problem med honom. så. Alltså. Nej men jag tycker i min värld när jag såg Juventus spela på, på 90-talet så, så var det ju på något sätt inte så här revolutionerande. Men det var ju någonting annat man såg här plötsligt. Alltså hur de, hur de spelade sin fotboll. Så oerhört disciplinerade och, och taktiskt. Liksom, det var ju fantastiskt att, att sitta och kolla på dem. Och kunde egentligen ha rätt begränsade spelare. Men jag, jag vet att ni brukar säga garv åt mig när jag lyfter upp Takenardi till exempel. Men han får en... En Takenardi-typ att se väldigt mycket bättre ut än vad han i själva verket gör. Mm, mm, mm. Och sen ska man komma ihåg att Lippi under rätt många år också blev av med bra spelare. Och hela tiden lyckas ersätta så. Eh, ja, han
1: byggde så. ju åt rätt, han gick åt rätt håll. Men, eh. men det han gjorde när han tog över Juventus var ju precis det som hände efter Karl nu. Det vill säga det som egentligen Conte och Andrea Agnelli gjorde var att de. Den börjar ju från, från scratch efter en... Eh, inte en katastrof, men, men, men någon slags katastrof, fotbollskatastrof då. Så att de, eh, han börjar ju bygga på nytt. Och, han fasade, och bad, med,
0: och fasade in Del Piero ja, eh, till exempel. Och, 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 och får honom och, till. Och, så, men, men det är klart att Capello är jättebra. Men jag, jag, jag fasste inte för honom. Men däremot så satt jag och funderade ganska mycket på just de banorna kring Sir Alex. Jag bodde ju i England under den perioden och såg ju liksom hur han var på något sätt allt det som Kevin Keegan inte var mm. <laughs> under 90-talet. Är det
1: det här läget jag säger Wenger då? Men 90-talet?
0: Ja, alltså han hade ju...
2: Kom, 97... kom i 96. 96 och då de, undrar ju med en gång. Typ.
0: Och har gjort saker med Monaco innan. Ja, han har gjort... Han, alltså som arvet i Monaco får man väl ändå säga att han lägger grunden för en fantastisk ungdomsakademi och liksom får fram det och sen så har han gjort mycket av det man säger är Frankrikes storhet slut på 90-talet, alltså med mm. VM-guldet 98 och så vidare vill en del peka på Wenger och hans insats och liksom bidrag till, en, till den franska fotbollen det som var coolt med honom var ju att sen drog han iväg till Japan och var där och borta mm. Innan han liksom kom tillbaka. så alltså, Han var ju en, en, på något sätt en sökare- och letare och, och sådär. Liksom. Men menar, hur
2: mycket uppnår han? Jag tycker fortfarande det som... Alltså, han har ingen final hour är ju snarare början på 2000-talet- än vad det är 90-talet, inte det? Ja, jo, De, kanske. Får inte du argumentera för? Jo, det går, det säkert. Det går
1: alltså säkert. Han sätter sin som
2: prägel... Kompr
0: kompromisskandidat här- ja. mellan och Lippi och Ferguson. <laughs> ja. Ja. Men alltså, han sätter sin prägel tidigt- får man ändå säga, när han tar över. Men han... Han lyfter ju verkligen... Då tycker jag man har gått in på 2000-talet. Och det är ju när han verkligen ja, men jag menar det. lyckas med liksom den franska revolutionen mer tydligt. så. Mm. Men jag tycker i min värld så tycker jag ändå står mellan Lippi och Sir Alex. Men jag kastade mm. ur Lippi först för att jag visste att jag skulle kunna få lite...
1: Jo, men jag är svag för... Det är en vit svart jag tycker väldigt bra om. Mm.
0: Och att han, det fanns så mycket i hans... Äh, sätt Framtoning. Att, ja, när han stod där och rökte sina cigarriller på. Mm. Men det är väl klart att den, den, den gärningen och det som...
1: Det hade varit så lätt att säga, Lippi, om man har tagit två av tre
2: finaler, säger jag. Men den här en av tre, det stör mig faktiskt.
0: Ja, men jag är beredd äh, att switcha över till Sir Alex då.
2: Ja, oh, jag tror faktiskt det är mer Sir Alex mm. än Lippi här. Mm. Jag vet att det tar emot av många skäl, men... Mm. jag är en stor förespråkare för Sir Alex. Jag har verkligen inga
1: problem med det heller. Jag tycker det är på ett sätt det är hugget som stucket här i de här. Det är ju fantastiska... Mm. De fyra namnen vi har nämnt Jag tänker på
0: Saki mm. också, men det är... Kanske ja, men... tid, alltså han kanske inte var för kort tid in på...
1: Exakt, och han, han kajkade ju ur direkt liksom, faktiskt. Mm. Efter... Han är ju egentligen... Hade jag varit 80-tal där, då hade han varit klockren. Då hade han varit väldigt svår att argumentera emot. Mm. Men på 90 gör han ju inte en människa glad egentligen om man nu ska hårdare det. Han gör i alla fall Italien väldigt ledsna trots mm. att han tar dem till VM-final. Och... Det är Ajax sådär. håller på med
2: då, under den här perioden... Ja, men hur, är det med, hur är det med han? Ja, det är ju Van med där. Det ju, ja, men om man tar på... Vad gör Van än? Han tar hållbar ja, till vm semifinal. i
1: förlorar ju framförallt finalen 94 på ett, på ett väldigt olämpligt sätt kan man ju tycka. Men, men för om... första halvan av 90-talet så går det argument, då, tycker jag, då står det mellan Capello och Cruyff. För då dominerar ju de dom totalt fullständigt. Sen, och sen
2: vinner ju väl Van Schall 95 va? Maja. Ja, med det laget. Med. Ja. Ja, som är ett livande landslag och Fini de Jordens mm. ungefär. Men för
0: att då. Vi har ju sagt ganska länge- att den kanske mest- den, den enskilda person som har störst- betydelse för fotbollen- med Kröf, ja. är Kröjf, ja. Så då räcker det med ett halvt 90-tal. Och om och man ser liksom det han gjorde- apropå bygga någonting. Det han har satt i Barcelona- och att det är fortfarande idag 2018 är någonting ändå... mm.
1: Då kan man ju dela in hans eh, första halvan så, så... Alltså man säger var han spelaren. Och och, ja. Andra halvan av 90-talet då var ju, blev ju Cruyff någonstans i, i, i... Han blev andlig ledare liksom. Exakt, och han blev också i opposition för att det blev ett inbördeskrig och han var ju väldigt tydlig med att le leda oppositionen eller fiska göra örat på ledaren i oppositionen mot slutet på, på, på 90-talet. Så att han oavsett om man är sittande eller inte sittande så spelar han ju såklart en extremt stor roll i Barcelona hela tiden. Så det är klart att det går att argumentera för Cruyff också. Det är ju kanske det vackraste namnet, eller det är det vackraste namnet av de här vi har uppe. Så är det ju.
2: Okej, okay, vad, vad säger du nu? Jag säger Sir Alex ändå här som manager. som vi ska prata om vem, just managergärningen så är ja, det Sir Alex.
0: Det blir Sir Alex. Vi går vidare. Vad härligt. Europatipset eh, rullar på, jag tror, att... gick jag tror oh att
2: jag det Gick rätt bra. det gick Vad fan? fan. kommer starkt alltså. Eh,
0: där har vi det. Eh, bra, Noah eh, Rusket stark. Eh, jag mm. dålig, Martin okej okay. och eh, Gusten okej. Okay. Vi kollar totalställningen då på det hela. Eh, kommer där eh, och nu det är, är det bara tre så poäng så ner. Det är tight. Tätt nu.
2: Ja. Gusten är lite avhängd där. Men...
0: Så kan det vara. Eh, vi, eh, vi tar oss vidare till England. Då. Ruggig
2: form på mer.
1: De mm. ska argumentera för sina tränare under status ronaldo #hashtagen. Ja. Så vi får lite polemik där ute. Ja, men vad ute.
0: bra att du tar mm. upp det. Att ni kan så alltså gå in på, på Twitter och under då hashtaggen status Ronaldo så plocka ut er. Vilken tränare ni, managet, ni tycker ska vara under 90-talslaget och argumentera för varför. Eh, och eh, det, är sant, som... det
1: kan komma något mer namn än de här fyra som ja, är ändå, som vi... eller fem med då kanske, mm. om vi har kröjf också om vi får någon mer än de här fem som inte är Fanchald och som är den själv. vem var det som
0: tränade i där som gick till ja. han var ju galen han hade Tapier vad heter det, och... ja, ja.
1: Tapie som tapir ägde ja, som precis ägde. Mm. Som, Nå, jag kom som... into, hade inte de en, hade inte de en, cool. en, en alltså, jugoslavisk det får man inte säga, men hade inte de kroatisk
0: och vad heter, en som Tränare. jag vill också upp, det var ju, nu har jag tappat namnet på det, men han eh, fina, fina, fina tränaren som ledde samt året till Scudetto 92 bland annat.
1: Ja, det är ju inte, det är inte 92, det är tidigare. Nej. Det är ju Bosco, men han är ju, det är inte 92, det är ännu tidigare. Men samma, det är 90-tal i alla fall.
0: Ja, 91 var de, men ja. gick de långt och sådär. Ja.
1: Nej, men han är han det är ju kanske det allra coolaste ja. att om det ska ha. Vi gillar ju när saker och ting är coola, så är det va? Woja, din boss Ja, vad snyggt.
0: Okej, okay, vi eh, följer Europatipset. ett 1-2 så har du chans också att vinna en, en t-shirt med den eh, managern som du nominerar. Gör det bara så det bli kul något som är roligt också är ju att jag såg en lång text jag tror att det var i Daily Mail eller det, om, att, om snus och att de, de, de gjorde liksom en, en, en utläggning om att det här är ju en drog liksom och de hade lyckats hitta Jamie Det går med
2: swamping fotboll
0: ja, går med den här snusdosen och de tyckte att det här var förjävligt Vissa klubbar blir man avstängda. Man får lönen indragen. Och det, det mest chockerande då som kom fram i den här texten- att tydligen så finns det folk som har snus inne när de idrottar. Klokt. Det är inte klokt. Nej, det är det faktiskt inte. Eh, och det, här är ju, det, det är väldigt kul med England hur långt efter de kan ligga i olika diskussioner. Den här diskussionen var het på 80-talet- när en snubbe som heter Peter Andersson- Eh, spelade Björklöven i hockey och även i tre med snus. Eh, med snus eh, och då var det diskussion om, eh, liksom, om jag prestationshöjande. Ihåg... Ihåg... Exakt.
1: Fan, det kom inte ens jag ihåg, med snus. Inte alla hockeyspelare. Jag, jag... alltså under match på den tiden? Eller? Ja
0: och även fotbollsspelare. Och fotbollsspelare. Där jag har jag gjort det ja. under alla år. Så, så att
2: det är... ja, nej, men det var, ju, var väldigt, det har varit hårt vinklat tycker jag hela där man läser den här alltså de har ju dragit enorma slutsatser baserat på känslor mest och skrämselpropaganda mm. kring där. Sen är det väl att de redo jag ju för riskerna med, med liksom tobak och snus som tobak och de är väl rätt välkända. Ja men
0: nu ska men... vi ni ska vi vad snus men men å andra sidan så har de ju kommit fram till att det finns ingen Eh, de, de skriver ju cancer och så. Här. Det, det är ju inte liksom helt 100% belagt att det finns en korrelation där mellan.
2: Nej, och, det, och sen om de, vill, om de vill lägga fram något sånt här så pratar de ju om att en spelare har till och med behandlats för, eh, för cancer, säger de. Mm. Utan det göra om det hade med det här att göra överhuvudtaget. Liksom. Mm. Jag noterar
1: att kan man snusa under match, måste man kunna röka under match också, inte bara i paus.
0: Om det inte vore för rökförbudet inne på arenan. Så ja. Ja,
1: ja, men där och då fanns det. Alltså, varför, varför rökte ingen under match? Det tycker jag svagt faktiskt.
0: Eller så kan vi göra så apropå då, något annat då. Betting och sådär. Gaming. Det fanns en finländare som spelade AIK. Han heter Jyrki Niemi. Eh, känner du igen namnet? Ja, det gör jag. På råsunda i i så plingar det till när det blev olika resultat och sådär. Så, eh, så ändrar de ju resultatet på, på tavlan så. Det var inte lika modernt som idag. Och då kunde de se honom plocka upp tipslappen nu innanför brallan under pågående match. Yes! Och med lappen igen och spela vidare.
1: Oskyldigt värre faktiskt ja. på den här det
0: <laughs> Så kan också gå till. Men om ni vill läsa den. Den var lite gullig den här texten tycker jag som Mike Keegan har skrivit då på Daily Mail.
1: Den gulligare än var det
0: Ja, det var lite dumt. Och dessutom så är det så här helt sjukt. De, de snusmärkena som de har lyckats... Eh, de har ju sagt att det finns sajter på nätet. Facebook-pager. Nej, det är roligt som...
2: att de listar ju spelare som följer snuskonton.
0: Ja. Han eh,
2: och... har ett Jamal och i Newcastle. så säger de så här, men vi vet inte ändå vad det här innebär. Sportmedel har inte kunnat belägga vad det
0: innebär. Nej, att han precis. följer snuskonton på Twitter. <laughs> eh, men varför, varför B-märken som de har, som har slagit dank där borta, det är liksom inte...
2: Mm. Ja, jag kan inga märkningar. Jag är också väldigt dålig, det inte mitt mm. område.
0: Nej, men jag blev lite upprörd. Så då mm. blev jag nästan intresserad av att sätta upp ett eget konto. för. Jag håller på att göra reklam här nu. Nej, men det är bara att råka lera. Okay. Sätta upp ett eget konto så att de ska få lite bättre kvalle på det som skickas över. så fan. Men, men, så kan mm. det vara. Manchester City snittar 10 000 tomma platser per Premier League-match.
1: Ja, det är inte snyggt Nej. någonstans. Jag var inte medveten om att det var så. Men jag har ju inte jagat den nyheten heller, men <laughs> MT Hedl var ju lite... Ja, det var ju kul skrivet onekligen.
0: Ja, även när du då säger att det är fullt på varje match då, så, ja. så ser man då polisens siffror. Då, som är till exempel mot Everton så säger polisen att det är 49 000 officiellt. Då. 54 000.
2: Men vad är Men är det då säsongskort som inte dyker
0: upp typ? Ja, det Får man kan anta? Det, det kan det, ja, det kan det ju vara. Och det finns också en business i att om du, har, om du köper ett säsongskort någonstans. så, så Säljer du till varje säljer du, Ja, eller så kan du ge bort dem eller sälja dem till researrangörer Och så vet <laughs> man inte om de dyker upp eller om de hittar mm. andra grejer att gå på. Ja, det där
2: ser ju väldigt nedslående ut. Ja, se. så
0: matchen mot Southampton då den 29 november. 38 000 på plats och de säger att det är 53 där egentligen. Det är ju en 25... Ja, Heja polisen,
1: 15. säger jag. det Skönt vi har dem, så vi får reda på, på sanningen.
0: Ja, visst. Men det, är ju, det här är ju en grej som jag tror är oroande för Premier League. Alltså det finns någonting som ligger där och är väldigt spännande- i det Noah skrev om då häromdagen eh, när Allsvenskan skulle gå igång mm. det här med den, den typen av fotboll och den fotbollsindustrin som har blivit där borta som har blivit väldigt mycket eh, vi och dem det är vi här nere på planen eh, och de där uppe som vi förutsätter ska komma hit och konsumera och mm. köpa TV-abonnemangen och, och köpa merchandisen och alltihopa. Och acceptera att vem som helst egentligen kan styra vår klubb dit mm. de vill. Mm. Eh, den pendeln kan ju faktiskt börja slå åt ett annat håll. Och monne kan det vara det första vi ser här nu Och
2: inte bara jag, tror jag tänker också på sättet man konsumerar och köper matcher på det sättet där borta. Och som, som diskuteras allt mer om det ska dyka upp någon sorts Netflix-abonnemang för... Att kolla på till exempel Premier League och det blir mer och mer en sorts on-demand-vara eh, där det är, du som kund ska ha valmöjligheter. Du kan välja själv när du vill se matchen till exempel. Mm. Eh, och då är det inte nödvändigt att gå dit. Då kan du streama den i efterhand hemma istället. Liksom. Och hela, hela liksom, eh, kund-leverantörsrelationen som uppstår, eh, den är ju mycket mer kall och den manar ju också till mycket mindre förpliktelse för den som ska gå och titta på matchen. Nu drar vi väldigt stora växlar av de här siffrorna, men jag tycker det är en diskussion som skulle kunna finnas i alla fall då. Eh, och, det, och det förvånar ju inte jättemycket då att man har ju, och det är väl det som är väldigt väl dokumenterat också, att många av de här, framförallt de här klubbarna, har ju bytt ut delar av sin publik till någonting annat. Och det är ju mycket mer i än vad det var för tio år sedan. Och om man då ser det här som en konsumtion av, av mycket mer nöje än vad det är, konsumtion av en fotbollsmatch eller deltagande i en fotbollsmatch som du var innan du är inte riktigt deltagare längre, du är där som som betraktar det bara då kommer vi nog se mer av det här tror jag för att människor är rätt bekväma, precis som att du råkar inte gå till matbutiken utan beställer hem foodora till dörren istället, eller att du handlar böcker och cd-skivor på nätet, eller cd-skivor inget som längre men jag, jag menar det är, det är någonstans, äh... även fotboll ska nu kunna konsumeras från soffan mycket enklare på och när du
0: vill det roliga är roligt att eh, Noah kommer upptäcka att det finns något som heter Napster snart också. Minidisk. Jag
1: vill poängtera att cd-skivor köper folk fortfarande, ja. till exempel jag. Ja. Fast men, är vinyl då? Ja, jag har ingen vinylspelare just nu, men jag har vinyl också, ja, såklart. Eh, men jag handlar inte aktivt vinyl. Jag har börjat med med Fast lite, lite grann kanske, mm. men, men eh, bara begagnat. Men en positiv utveckling här skulle ju faktiskt kunna vara att om, om de här, låt oss kalla det, Netflix-lösningarna, ytterligare... Till jag ökar på tv-intäkterna alltså TV så kanske vi skulle kunna få se en, en, någon, att det händer någonting att, att priserna möjligtvis skulle kunna gå ner på att man faktiskt går dit. Så att mm. det, det skulle ju rent teoretiskt kunna funka, funka mm. i, i båda, båda vägar. Mm. Jag kan ju tycka att det finns någonting fint med just tv-mässigt att, att vara... Inte behöva vara inlåst så mycket. TV-bolagen är ju rätt pygge på att låsa in oss. Man är ju ganska trött på det. Nu gör de det, kanske inte det, lika mycket som de gjorde tidigare. Men uppsägningstider, liksom, hur långa som helst och så vidare. Och så vidare. Det
0: är... Det är ju en, jag vet inte om det är en europeisk konsumentlagstiftning som då kommer in place med hur länge man får låsa in någon. Tidigare så kunde de ju, man ju säga att du, du har det här i två år och mm. nu har det alltid rätt att se upp det. Jag tror att det är en månads uppsägningstid På de flesta grejerna. Vilket är positivt. Men det, det, det som är, som jag tycker är märkligt som inte har kommit där men som borde komma. Om vi nu tillhör en inre marknad då borde jag kunna få välja helt fritt vilken leverantör, leverantör utav... Eh, kabel-tv om man det får kalla som jag då ska välja mm. att det här med att man geoblockerar det är ju så arodejt mm. utan om jag tillhör en inre marknad då ska jag kunna egentligen säga jag bor i Stockholm men jag vill ha Sky mm. nu är de på väg ut ur, ur EU men så länge de är kvar då fram till 2020 eller något så 2022 mm. Så bör man ju rimligtvis då kunna mm. driva det caset att säga jag vill ha det eller om du vill ha Sky Italia istället hem ja. rakt av så ska jag och inte...
2: Geoblock, är, det, det gillar vi inte.
0: Nej. Vi kom på en sidospår, du hade säkert något bra om det här att säga. Nej,
2: jag tänkte bara mer på vidare på samma ämne där. att Vad jag kan tänka mig, framförallt med de stora klubbarna som ju ofta mer och mer tycker jag pratar om att de vill ha sin del av kakan, det vill säga de vet att... I Champions League till exempel att folk köper inte tv abonnemang för att kolla på Maribor lika mycket som de gör för att kolla på Manchester City. Utan, och en liknande logik applicerad på Premier League nu när de här, framförallt de här topp 6-sjuklubbarna har blivit så enorma varumärken utanför England också. Det är att de skulle vilja ta hem mer av sin del av kakan där också. Det har ju även varit på tapeten. Och då kan man ju se framför sig hur, eh, ja, om det är någon sorts provisionsmodell då, där jag menar, du köper ett, ett Manchester City-abonnemang hos rättighetsinnehavaren, där du får se alla City-matcher till exempel. Eh, och då kommer ju det cementera ytterligare och så blir det men då kan det också bli ett problem för dem tror jag att, att så många, du kan välja att se bara alla, alla Manchester City-matcher hemifrån eh, till ett bättre pris än om du ska köpa mm. hela, ett helt Premier League-abonnemang.
1: League det får det... man ju ge ligaföreningen att de har varit duktiga att hålla emot där. Sådant. Ja, verkligen. För det är klart att det önskemålet har funnits från de verkligen. stora klubbarna
2: och det är det säger vi heja ligaföreningarna runt om inte bara i England utan jag menar, ju, alla andra. Så att, det är ju en sorts välfärdssystem på något sätt i Premier League. Att nu är ju Bournemouth världens vad det, 30 det rikaste klubb eller något sånt där tror jag, på grund av alla tv-pengar de får. Och vad de gör är ju, och hade pengarna regnat neråt i verksamheterna på rätt sätt så hade de kunnat bygga engelsk fotboll enormt starkt. De har inte lyckats med ännu. Men på sikt kanske det blir konsekvensen av det. Så jag hoppas som du säger att för, för det skulle att, de, att de håller emot det, att det inte blir en sån cementering eller en sån tratt då att liksom de stora klubbarna bara kan kapitalisera på det de gör. Och sedan blir det en, en diskussion i sig då. Varför skulle de inte ha rätt att göra det? Italien har ju ett nytt på gång nu att man omförhandlar och så
1: vidare. Och där, där blir det ju och det är jag väldigt glad för. Där blir det ju, och, och Juventus och topplagen är ju inte glada, men där blir det just det att det, blir, det är lättare att vara Benevento helt enkelt. Mm. Jag kan inte säga att jag har någonting emot det.
0: Nej, De har tillräckligt mycket problem på planen. 6-2 heller. Mm. Jag det var inte 6-1. Eh, apropå England då så är det första gången jag vet inte om det är det 30 år eller, eller sen VM drog igång så där inte finns några brittiska domare med eller är det om det jag vet inte. Det är länge sedan. Inte den där. Och jag, jag kommer säga att om man kollar på Premier League ganska ofta så kan jag förstå. Det är, det är inte alltid jättevassa domare. Men han Oliver där tycker jag är en riktigt bra domare. Michael Oliver. Ja. Eh, som lätt skulle kunna slå sig in i en VM-setup bland domare. Eh, men här har de dem. Och vi kan konstatera då att eh, även... Eh, Ingen svensk Nej, Jonas Erikssons team blev inte heller utplockade. Ja. Eh,
1: det var en ödesdigert straff.
0: Ja, det var ju det. Kanske. Vilken tänker du på?
1: Ja, den, den här
2: senaste i Milan Jag Ja, den där. Ja, ja
0: just det. det. är ju Stefan Johansson som tog den.
2: Ja, jo men
0: teamet är teamet. Men de har ändå varit
2: och kollat på inhemska matcher i Panama och valt John Pitti där. Ja. Det är imponerande att de lyckas scouta domare så noggrant där borta tycker jag.
0: Så är det ju. Jag hävdar fortfarande det stora problemet med VM är att de måste ta domar från alla olika konfederationer. Därför att kvaliteten under matcherna blir... Eh, Absurd ibland. Ja, verkligen. och där... Det finns ju många här, man skulle vilja se
2: liksom själva processen då, och om den verkligen är meritokratisk som man vill ha en liten... Jag menar på vilken, på vilken nivå dömer, på vilken snabbhet på spelet är det för domaren som är från Tahiti här, eller från Eh, Förenade Arabemiraten arabemiraten eller Uzbekistan liksom. jag mm. har, det, det låter ju väldigt fördomsfullt sagt såklart men eh, det finns ju goda skäl att undra över det faktiskt
0: mm. men eh, så är det eh, och, eh, spännande det, det är väl någon av de här vi har längst ner till höger som kommer vara en av eh, finaldomarna om jag inte misstminner det, alltså, från UEFA det brukar vi oftast vara en, en UEFA-domare som kliver mm. hela vägen Eh, Tack
2: gode Gud ja. Mattiola Hoss som dömde Sverige-Italien på San Siro tror jag. Är
0: inte han turken där eh, om det utas då Sakir eller eh, han har väl gjort det ganska bra eller?
1: Ja jag kan inte säga att jag har följt honom
0: Och Rocky är väl helt okej,
1: Ja det är klart han är eftersom han är från Italien så är han ju helt okej och har han tillräckligt mycket här i på hemmaplan för att, för att för att klara av det här. Mm.
0: Så kan det vara. Hej då, Conte, känner jag, säger jag då. Apropå att med italienare. <laughs> eh, yeah. Och eh, 3-1. Jag vet inte, man skulle kunna landa i ett krisande Chelsea som inte får ihop det. Man skulle också kunna eh, peka mot ett Tottenham där skillnaden i hur men Porchettino kan inte säga att han har fått allt det han har pekat på. Nej. Nej eh, man kan säga att säga. Eh, Pochettino har gjort ett hantverk, han har utvecklat spelare, han har tagit en Dele Alli från lägre ner i seriesystemet och liksom utvecklat honom till att bli en riktigt bra fotbollsspelare. Harry Keynes utveckling under sån, vad har hänt med honom under tiden? Eriksson. Eriksen och så vidare. Eh, han står inte och grinar ut- eh, efter varje fönster och tänker- att jag borde fått det här- eller jag skulle haft det här och så vidare. utan. Han gör jobbet. Eh, och på något sätt så- eh, undrar jag Tottenham nu- att bli bästa lag i London- denna säsong. Och jag undrar dem ändå den här- framgången. För att de har en tränare som gör jobbet. Ja, det är väl den, det är väl den
2: liksom- Sund vet jag inte, men jag menar, det är ju den mest genuina och det är den, kanske den klubben vars, vars eh, sätt att arbeta på man imponeras mest av, av de här. att Tittar på vad prestationen är över det de bygger så är man ju mer imponerad av sättet de har gjort det på och man kanske, som du säger då, är det kanske är den att man undrar dem Man vill ju att att, eh, liksom, att göra jobbet ska, ska belöna sig på något sätt och, och att de inte då eh, förlitar sig på en överanvändning av resurser eller på en väldig omsättning på spelare eller på, på andra liksom snabbare genvägar till framgång utan de har ju verkligen byggt det här nu över tid och det är ju tredje säsongen i rad de är så här starka på våren och ser så här bra ut när andra lagbyggen faller isär eller visar sig sköra eller inte har någonting att falla tillbaka på och de, har, de gör det nu utan Harry Kane också i ett par matcher vilket jag tycker det är Oerhört imponerande. Och ska man lösa ännu mer beröm då innan, nu vet jag att det rinner lava i öronen på alla Arsenal-supporter och andra som är trötta på att vi berömmer Tottenham så mycket här. Men det får det göra. Eh, så är det ju att Porchettino eh, är ett undantag tycker jag i toppen också av tränarna. Att han, att han är väldigt ognällig av sig. Han, han sitter väldigt sällan och, och målar upp spöken och motståndare och fiender och surar och pekar på domslut och utblivna investeringar och annat eh, utan behåller någon sorts integritet där och det kan man ju väldigt lätt tycka om också. Mm. Så att, eh, jag håller med dig, det är, det är ju liksom en skapelse i det här Tatanham-laget som, som, som förtjänar sin framgång, absolut.
0: Plus att den stora skillnaden eh, som jag ser då mellan de här lagen som, som listas här med Pochettino, eh, med Pep Guardiola, med Klopp, med eh, Mourinho nu och eh, Arsene Wenger, är allra högst är glad, det är att de här klubbarna har ju också ett, ett ekosystem i klubben där de faktiskt får upp yngre spelare. Alltså de, de, de har dem i träning och sen så kommer de upp och, och liksom får spela. Källs stora problem är ju alltså, de har en jättebra ungdomsakademi de vinner jättemycket där. Men i och med att snurra snurrar så mycket på tränarposten så har, de har liksom, kan de liksom inte inventera vad som finns där nere riktigt. Så de får ju aldrig upp en, De får inte kontinuitet i den här liksom längre bågen att okej, okay, en tränare där över tid och, och kan liksom bara, men, okay, titta ner mot akremin och säga, men den där är nog ganska intressant och, och McTominay till exempel nu i, i, i United, hur han har liksom ja, Det är ju mer att
2: de fortfarande lyckas med det med tanke på hur mycket pengar de plöjer in i alla färdiga lagspelare, att både McTominay och och eh, Rashford är där och, och, Lingard och Lingard och några andra som har varit där och nosat. Det tycker jag verkligen, det är, det är sjukt att det är så nästan. Jag eh, har tränt Alexander-Arnold, Liverpool och har mm. någon till. Eh, men i övrigt så, så, det är väl det, att det blir väldigt liksom, cyklerna blir annorlunda i klubbarna som jobbar mer som, ja, men som Tottenham jobbar till exempel framförallt, om vi tar skillnaden med Chelsea att, eh, över de senaste säsongerna i alla fall, sen de då hoppade på det här på team och tåget och sen de har byggt, började bygga med honom så har ju de här dalarna som till exempel Chelsea, den enorma avvikelsen från prestationen som Chelsea ändå det är inte första gången det är så här utan Chelsea har kortare cykler, de har kortare toppar och djupare dalar sen vinner de ju ligande, jag har inte inte Tottenham emellanåt, men Målet med det de håller på med är att de till slut ska vara så slagkraftiga att de kan göra det också. Och
0: det är ju Tottenham gör det här under säsongen säsong de spelar på bortaplan alla matcher. Alltså de har inte sitt riktiga hem. Och inför så pratar alla hur de kommer klara av det här nu utan White Hart Lane. och Spela på Wembley de hade dåligt track record poängmässigt och, och så. Så gör de den här säsongen så att det gör ju insatsen än mer imponerande. Men just
2: den här perioden på året. Det hette ett tag framförallt i början av Porchettinovalet att deras spel inte skulle hålla över 38 omgångar att de bara skulle bli slitna och bland annat tror jag att Raymond Ferheyen var ute och han har väl hackat på varenda tränare på Klopplan. Att också då att, att liksom, träningsprinciperna var fel och att spelarna skulle vara för trötta framåt våren. Att och lag alltid dippade. Tvärtom tycker jag liksom att de alltid, alltid nästan i februari någon gång så då hackar Tottenham upp ett steg, eller har gjort det tre sånger i rad nu och, och går som en liksom, slottmaskin igenom, genom igenom de månaderna som leder fram tills de alltid kraschlandar de sista två gångerna och blir utvisade hela laget och förlorar med 5-1 mot Newcastle, vilket ju mm. ligger i deras DNA också. Men den här perioden på året, då när vi ofta pratar här om att det är viktigt att kunna steppa upp så, så är det ju då som de, som de gör det
0: också. Eh, vi, vi gratulerar eh, Tottenham då, till eh,
1: till att de har en tränare som får göra jobbet. Jag tänkte på ja. det när du inledde så. att ja, men är, det, är det ens någon annan tränare i London som har gjort jobbet? Alltså riktigt och, och haft rätt förutsättningar för att jobba. Det är, det är också en, en eloge då i sådana fall att de har, har slagit in på en väg där man faktiskt låter tränaren göra jobbet. Mm. och tränaren, Sen kan vi alltid diskutera hur vidare kan göra jobbet eller inte. Va? Men... men jag lägger vikt vid att de låter honom jobba helt enkelt på ett, på ett, på ett vettigt sätt då,
2: till skillnad från alla andra London-klubbar. Mm. Och här har vi då kanske också ett, en metodik och kolla vad de var efter Tim Sherwood som ju var ett uselt tränarval på många sätt för dem, och vad klubben var på väg då med en helt fragmenterad trupp och det var felinvesteringar i spelare som man inte trodde hade någonting där att göra typ Lamela, typ det oh, var inte fantastisk i början heller. Alla pengarna man återinvesterade åter efter bilförsäljningen och då stod liksom utan riktning lite grann där när och kom dit och plockades dit från Southampton så kan man ju faktiskt dra en rak parallell tycker jag, till var Everton kommer befinna sig i sommar. Och eh, ett lag som nu liksom, totalt pulveriserades som Chelsea City på 35 minuter i helgen Mesa Meladijs som också känns lika riktningslös i termer av ledarskap som Kjöra Wodude. Men också med enorma återinvesteringar i truppen som är på plats. Det vill säga man har lagt mycket mm. pengar på spelare som man inte har fått utveckling på alls. Vilket gigantiskt viktigt tränarval de står inför i sommar. Och det finns ingen egentligen realistisk anledning tycker jag till att de inte skulle kunna bygga på samma sätt med samma tålamod som Tottenham Hort. Och det är egentligen deras enda väg. Men då måste de också identifiera rätt tränare för den typen av process och de måste också identifiera behovet av tålamodet med honom för att de har facit här tycker jag på ett sätt. Sen behöver man inte nå samma höjder som Spurs har gjort. De är ett London-lag i större attraktionskraft, något större klubb, något bättre infrastruktur, ekonomiskt kommersiellt. Sådär. Men i eh, Evertons fall så liknande situation där Tottenham var tycker jag, där, eh, när Pochettino kom in och det som de tog fart med där och då tycker de befinner sig i nu. Så att, eh, de, har, de har verkligen lite press på sig nästan tycker jag och det som inte har funkat.
0: Jag satt och på Crystal Palace mot Liverpool. En underhållande match får man ändå säga. Där Palace hade 1-0 ledning. Och Liverpool såg inte så imponerande ut. Men två mål vände på matchen. Och då avgörande målet från Mo Salah, Som inte har varit stuckit ut någonting under matchen egentligen. Men så jag du börja tänka på den här diskussionen ändå som har, jag tror att det var initierat av Gusten Dalin någonstans. Att är han en bra fotbollsspelare på riktigt eller gör, en, ja, gör han mål? Bränner han mer än vad han sätter och sådana saker? Martin har varit inne på att han inte är färdig, eller han var inte färdig när han kom till Europa utan han har fortfarande en utvecklingspotential och så, men... Det målet han gör, alltså den sinnesnärvaron han har, att där de flesta då hade gått på avslut direkt, mm. alltså på första touchen, mm. när han liksom håller i den mm. eh, och tar bollen på andra sidan av Sacko, tror jag som uppe på Chacklekorv och sen trycker dit den med, med högerfoten som är hans sämre fot, alltså att ha ändå självförtroendet att välja att avsluta med sin sämsta fot i det läget gör att det är svårt att Liksom, tänka tanken att det är en dålig eller inte en bra fotbollsspelare vi har att göra med utan att det är fortfarande en... den nivån han håller nu är extremt hög. Extremt hög.
2: Ja, och man, man måste också kunna uppskatta hans säsong tycker utan att börja liksom då ställa direkt frågan är det här permanent? Kommer det alltid vara så här? Är han alltså sätta en etikett på honom alltså, mm. utan konstatera att det är en sensationellt bra? säsong på en helt bra form. Och sen så kommer ju tiden visa om han, var han, mm. han liksom planar ut någonstans. Men eh, att han missar mycket, det är ju okej att missa mycket om man ändå gör 35 mål. För att då kommer ut inte så pass mycket chanser i lägen. Sen Klart, det finns en systematik runt honom som gör att han hamnar i alla de lägena. Men det finns system som fungerar liknande där forwards sätts i extremt mycket lägen och inte gör 35 mål. Så att, eh, att ta någonting ifrån Sala känns bara fel tycker jag i det här läget. Utan tvärtom så har ju som Martin, Martin som var inne på innan säsongen det är ju en sällsynt väl scoutad värvning mm. för, för ett lag alltså. det är, och en spelare som lyckas hålla fokus genom hela säsongen, vilket han behöver också Jag
1: kan ju notera att han sopade hem en miljon röster i egyptiska valet här i, i helgen också, han Hur eh, procent räckte det till? Ja, hur många, det, det är ju ett väldigt, eh, vad är de? de är nästan många, miljoner. Ja. Typ Men en miljon eh, Krita dit Salas namn på på kupong, säger man inte, på
0: valsedeln. Det som är intressant tycker jag med, det har ju blåst rätt jobbiga vinnare i England och jag tror att antal mord nu i London är liksom det högre fler mord än vad det är i New York till exempel, så att det, det är problem om de har många från den muslimska communityn har problem och blivit utsatta för, för grejer och vice versa, en del muslimska celler har gjort hemska saker i, i London och så. Så att det har blivit en liksom polariserad diskussion och, och, och liksom till viss del också ett samhälle. Eh, men eh, Islamistiska säljer Ja, ska jag säga, förlåt. Mm. Islamistiska. Men däremot eh, då eh, Mohammed Salah som är eh, muslim eh, och eh, när han gör sina mål så, så lägger han sig ner och, och, och vänder sig mot mecka för att tacka för eh, målet har ju eh, gjort jag läste någonstans om det var din kompis där Rory Smith eller någon annan så där som skrev om att, eh, att det har gjort att eh, förståelsen för eh, islam bland många i Liverpool just har ökat och eh, de har fått en annan bild av religionen. Det finns,
2: finns ju bra klipp på när ungar med Liverpool-tröjor som spelar skojfotboll, gör mål, gör Salas målgest efteråt mm. till föräldrar som ser lite konfunderade utanför de har börjat B helt plötsligt. Mm. Men det är bra om det leder till en ökad förståelse. Ja. Att...
0: Nej, men Jag tänkte bara försöka hitta en inbott att ja, 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 hur ja, fotbollen bra. ändå kan ena. Absolut. Mm. Eh, även fast jag tycker att i Chelseas fall så bör det söndra. Eh, där konti bör ta sin, sitt pick och pack och åka ner till talen igen. Kan jag att... konstatera att Mark Hughes fick en riktig ja, och... start där nere också i botten. Och det känns ju
2: inte rätt. från början. Nu vann de ju förrän semifinalen i FA Cupen och slog ut Wigan där i kvarten. Men...
0: Där Chelsea väntar i semifinalen för Southampton.
2: Precis. Men jag, må jag måste säga här att de här fyra lagen som ligger där nere nu, det blir färre och färre känns som, som jag tycker väl att både Newcastle och Brighton har ryktat undan. Nu var West Ham övertygande i helgen mot Southampton. Det fanns väl en skillnad där på man såg ett lag som såg red ut för det här och ett som inte gjorde det. Swansea har ändå haft tagit tillräckligt bra resultat under Karajal, föll handlöst mot United, men det gör man när man kommer dit. Och Huddersfield tycker jag har för hög, för hög högsta nivå, så jag tror att det står mellan de fyra på slutet nu här. Som, där egentligen Stoke och West Brom är helt körda. Stoke för att de är för dåliga och West Brom för att de har få poäng och för dåliga.
0: Ja, och där har man ju Roy Hodgson-hjärtat som bultar för mig. Men det här... Och, jag... Försvar... och grejen den här matchen är ju återigen, jag tror att United hemma var samma sak. Där de gör... Alltså, om matcherna hade blåst av i 60 minuter ja, men... så hade de haft ett jättebra. Men nu är det 30 minuter till.
2: Och de har gjort flera sådana bra matcher mot bra lag på hemmaplan. Men de har ingenting att visa för det efteråt. Och sen när de möter de sämre lagen däremellan så vinner de inte heller. Så att, eh, det, är, det är inte den tiden på säsongen där bra prestationer ska liksom, ja, vara en hint om vad som kommer sen. Utan nu måste, nu måste de ta poäng. Mm. Utan...
0: Men det stora problemet tycker jag är i spelet. Problemet är ju Benteke. Benteke bränner ju för mycket. Sätt ja. till de chanserna de hade till exempel mot Liverpool. Ska han göra två mål till i första?
2: Ja, han har gjort två på hela säsongen. Eh... Det är inte så speciellt sannolikt.
0: Nej, men å andra sidan... Han gjorde 15 måste, jag, Ja det. Det måste vara en svår grej. Man, man vet att vi har en kille i laget som, är, som kan göra 15, mm. kanske 20 mål en säsong, mm. om det stämmer. Han har gjort två hela den här säsongen. Mm. Men han är ändå där framme och liksom tar sig fram till lägen. Det har varit ännu värre om det varit en situation att han aldrig hade varit i, i liksom, avslutningslägen skarpa. Ska man bänka honom? Eller ska man Köra vidare och tror liksom att okej okay, det lossnar nog snart.
2: Och hur vad tycker du om den här nya då Sörlots som de har köpt från vad kommer han från mittjylland? Ja, det vet jag inte. 150 miljoner som inte ändå inte får starta fast Pentega 2 på 25. Men de plöjde in rätt mycket pengar då i januari för att korrigera det problemet är att de inte har en målskytt som levererar men han får ändå inte spela. Skulle
0: det vara intressant att veta hur det ser ut på träningarna. Alltså om han är ja. liksom dunkar dit dem och verkligen är liksom kraftfull och alltihopa.
2: Det borde han ju göra
1: tycker man. Annars, annars känner jag att han borde... Om man inte är ens så bra på träningarna. Eller om han är värdelös mm. på träningarna. Och, och jag inbillar mig att han ändå sätter dem på träningarna. Ja. Mm. Det borde vara en förklaring till att ja. han får spela. Ja.
0: Du, vi, vi tar oss till Italien då. Då blir du mm. lite glad också. Ja,
1: jag är ganska nöjd ändå.
0: –Volymen, det är så roligt att du har börjat störa på det. –Ja, men det är för låg. Ja, du –Det gör ser. ju ingenting. Ja, –Och ja. en roll. Du, –Vad är det som händer med Inter egentligen? Sabatini är på väg bort.
1: –Ja, det var ju lite häftigt måste man ju säga. Och det vill säga han är ju bort från hela den gruppen då- –eftersom han hade ett övergripande ansvar. Och, man hade Zoning. kanske –Zoning, ja, precis. Ja, är, han, är det han som vill gå eller är det de som vill knuffa på honom? Då? Det är väl rimligtvis så att det var han som ville gå och kände att han inte gick att jobba med rätt förutsättningar. Det är den tolkningen nästan alla gör, va men man, man kan väl säkert vända och vrida på den förklaringen också. Men han är ju out nu och jag tror det är ett enkelt sätt på att se på vad, vad var det då han inte fick göra- det är väl den gamla vanliga mängden affärer. Sabatini vill göra många affärer. Det spelar inte så stor roll liksom, vilka de affärerna är faktiskt. Men han vill vara igång. Han är business guy. Han är där för att jobba. Han vill köpa, han vill sälja. Och nu blev det ju väldigt lite av den varan. Det blev ju saker i januari, absolut. Men inte alls på den nivån som... Som han hade tänkt sig. Intressant är ju också att Capello eh, tog sitt pick och pack och gick som tränare då för, för den kinesiska mm. klubben i, i Suning-gruppen. Eh, så att det har ju hänt... Det är någonting... Slår man ihop de två så är det en ganska stor grej. Liksom. Var och en för sig kan man ju tycka är stor, men, men när båda två faktiskt lämnar då, då är det ju stort. Så vi får väl se. De var ju kineserna som benämndes som det säkra kortet, den, den etablerade mm. den stora företagsgruppen som det kommer ju i rapport här bara senaste veckorna liksom, alltså strålande resultat i företagsgruppen som helhet va? Så det, är, det är ju ingen ägare som på något sätt går ekonomiskt på knäna till skillnad då från kineserna eller kinesen eller vad det nu är i, i Milan så var ju Suning the real deal och det andra var inte the real deal så vi får väl se hur mycket real deal de kan, kan liksom fortsätta vara här då.
0: Ändå tycker jag det är lite jobbigt med två sådana fina klubbar som Intrumilan som sitter med sån ägarstruktur nu. Mm. Där man inte riktigt vet vad man har. Ja,
1: det blir ny ägare på Milan nu. Det tror jag alla är överens om. Att, alltså att kinesen där har ju, han har ju liksom inga det är så att han inte har några pengar. Han, han, han har levt på lånatid och nu blir det en ny ägare- och Elliot kommer att liksom lämna över alltså fonden Elliot- då, som han, kinesen, var tvungen att låna pengar av- till, till en förhållandevis hög ränta. Nu behöver de indikera vem det nu är som tar över. Alltså, de kommer att sälja under... Men det blir Sibö
0: igen.
2: Nej, det tror, jag inte. det tror jag inte. Det som är konstigt med dem är att man måste fortfarande betrakta på ett sätt- Kinesiska pengar intog europeisk fotboll som lite av ett experiment. Så alltså många kinesiska investerare verkar fortfarande lära sig mycket om själva affärsverksamheten eller marknaden som de givits in på. Och att då Inter och Milan är två laboratorier på ett sätt för det här, det är ju absurt faktiskt. Det är ju märkligt. Alltså, eller det är ju konstigt att de är så, i så utsatta positioner att de kunde bli det på något sätt. Man väntar sig ju att. Andra klubbar, liksom, ja, men det är, det är mer, ett mer logiskt giftemål däremellan där det, det finns mycket mer logik bakom. Men att de två blir det, det jag håller jag med dig. Det är, liksom,
0: ja, det är märkligt. Sen tror jag att det är lite svårare att kliva in som utländsk ägare och inte förstå eh, det lokala. Det tror jag är lite jobbigare i Italien på ett sätt. Mm. Eh, men vad det kan vara i andra länder. Det är en
2: mindre internationaliserad marknaden ja. än vad Premier League till exempel. Så jag håller helt med om det.
1: Ja, men vi tänker ju vi har ju London liksom med sin finansmarknad och, och, och sin, som, som samlar kapital från en hel värld. är ju väldigt internationell i sig. Och är det mest internationella då i Italien då då är det just Milano som är den mm. återigen finansmäckat mm. i Italien. Så att, de har ju ändå på ett sätt gått in på så sätt logiskt den mest öppna staden är också de som har släppt in, trots att de är storklubbar, släppt in
2: det utländska ägandet. Men precis, men de här klubbarna har ju inte reflekterar kanske inte riktigt den. Varken inte eller mina känsla inte om att de reflekterar den internationaliseringen som tidigare, om du får menar, de känns på ganska. Oh, nah, oh, både ja, både jag och nej. Jag tycker
1: så att båda två har ju, är ju genuint. Eh, jag bara tänker Milans, vi pratar när vi ställer till exempel Juventus mot Milan och framgångar i hemma, på hemmaplan kontra Europa så att säga. Det finns ju någonting väldigt logiskt tycker jag då på ett sätt att ett mer öppet Milano med ett mer öppet Milan faktiskt då är öppet mot Europa på ett annat sätt och har firat större framgångar i Europa. Det kan jag tycka finns en, finns en logik i det. Men, men jag håller med. Alltså, två så anrika klubbar ska ju inte vara laboratorier. Det är ju inte tänkt att de ska vara det. Det är ju en missräkning såklart. Och mm. Ett bevis på att italienska ägare kanske har svårt att släppa. Det, det, hur fint det är att ha en president som liksom kör ända in i väggen och trycker ut hur mycket pengar som helst eller kunde göra det innan, financial fair play i alla fall. Livet är liksom lite krångligare för den italienska ägarmodellen, as we speak.
0: Mm. Eh, och det blir jobbig också då i Milan efter helgens 3-1-förlust mot eh, Juventus som eh, verkar nu då, givet då resultaten i helgen, eh, mm. rulla vidare. Konstaterar då att Sassolo 1-1 mot Napoli samtidigt som Juventus vinner med 3-1 eh, för föran då. Jobbig match mot, eh, mot Milan. Eh, har, eh, har eh, the hype over runt Milan och... Eh,
1: Nej, nej. nej. Alltså, de ska ju ta till sig den här prestationen. De gör ju en alldeles utmärkt prestation i mångt och mycket. Eh, så jag tycker den, liksom, i den månaden känner jag ett, ett, att det inte har varit någon hype men jag förstår vad du menar. Två, de ska absolut inte, inte göra det utan de ska ju gå vidare oavsett vad som händer vid sidan av banan och planen och, och vem som blir ägare. Så att det här ponera bara att de har exakt samma spelarmaterial nästa säsong skulle fortsätta med Gatorsen, kanske inte jag tror att han fortsätter, men vi får väl se va men bara det att de fortsätter att jobba med det här materialet en säsong till betyder det faktiskt att det här kommer att vara ännu bättre så att Milan går ju sakta men säkert åt, åt precis rätt håll och jag tycker prestationen mot Juventus var utomordentlig i, i, i många stycken sen så är det klart man klantar sig lite att man inte det går att argumentera att det är en match man, man till och med kanske borde vinna men man är inte riktigt där mentalt än och man är kanske inte där i, i enskild kvaliteten heller. Det är klart att de enskilda spelarna i, i Juventus är ju såklart bättre. Eh, så att jag, jag, ty jag tycker Milan gör det jättebra. Eh, samtidigt är det fascinerande att titta på Juventus som då, trots att de då får ett jättebra Milan mot sig, ja det är klart att de vinner det där mm. till slut det, det, det är ju fascinerande att se sättet de gör det på, tryggheten Allegri supernöjd efteråt eller han är inte för nöjd men ändå bara konstaterar han, 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 han dundrar ut en hashtag där och äh, liksom. vi, vi gör det på vårt sätt och Buffon följer upp med liksom, ah, men det, det är så här vi jobbar, liksom. det är cynism och det Convincione, det vill säga övertygelse. Vi, vi vet att vi, vi vet vad vi kan och vi är aldrig bekymrade under matcherna. Va? Eh, och det är fascinerande. Jag tycker att han har hittat ett alldeles eget sätt att spela med det här Juventus. Eh, eller ett kanske ett klassiskt Juventus sätt att spela. Spelare på eh, Allegri, men det känns ännu mer någonstans... Jag tycker ändå att det är lite, lite smått unikt i modern tid i alla fall. Vi tar jämför med Lippi till exempel och mm. så spelar han en annan fotboll, uppfattar jag det så mm. i alla fall. Eh, där Allegri någonstans verkligen inte är bekymrad. Just det, här, låt, låt någon annan eh, ta hand om taktpinnen. Liksom, och Men med det sagt är det ju faktiskt inte det här som Allegri ska bedömas på utan nu är det vad han presterar i Europa. Det är ju det. Fakt att han tar ju över eh, med bara liga ligasegrar. Eh, så menar att han fortsätter liga ligasegrarna Ja, det är fint. Och det är jättefint. För konkurrensen var ju kanske ännu större den här säsongen. Så tar han en fjärde ligatitel nu, vilket han, vilket han gör. Då, då är ju det såklart en bedrift. Jag säger inte att det inte är det. Men, men det är ju någonstans Europa-bedriften som är... Den är ännu viktigare än att han har tagit fyra ligatitlar här.
0: De har släppt in 16 mål på hela
1: säsongen. Gjort 70 framåt. Och Sassola har gjort 19 mål nu när de gjorde ett mål till. Det är också rätt fascinerande av ett notoriskt mål. Mm. inte målfattigt framåt utan
2: det är sjukt att lyckas framåt. vinna sju matcher med 19 gjorda på 29 ja, det är, är då har man valt sina tillfällen väl när man väl gör mål alltså
1: sen är det klart att det var skrivet i stjärnorna någonstans att målet som gjorde, och dels har ju Napoli haft lite problem med Sassuolo och så fanns det ju ett sånt track record, men självklart var det ju Politano som var högaktuell mm. för, för i januari-fönstret nu, för Napoli det är klart att han gjorde mål här och så till och att det bara blev oavgjort det var ju liksom det var, det var inte så överraskande.
0: Nej. Trots att vi minäller lite grann på Inter åt tidigare så har man fjärde plats än så länge och det är ju Champions League. Lazio, Lazio kommer ju i bli väldigt Yesen
1: här nu. Det, det är ju så. Roma är inte Lazio, någon blir sjuk. ledsen, någon kommer att missa det
2: där pengabadet. Känns det inte som att det är Lazios säsong och Lazio som har medvind? Av, de här alltså av, ja, av men, dem och inte i alla fall. Ja, ja jag, vet inte, jag, tycker
1: det, jag, jag tycker det är svårt att, att säga om det... Ja, hugget som stucket i min värld. Lazio har ju också haft några dippar på slu, alltså några resultatmässiga dippar på slutet. De studsar tillbaka. Det är en ja, nu, sak om nu, du har det du går in, in i en spacka. I, I know, Men vi får se vad som händer. Det strid på kniven ända in då. Det, det är väl. Vi kan ju konstatera nu i alla fall att ett annat lag som vi har haft, kunnat njuta extremt mycket av nu under säsongen befinner sig i fritt fall nämligen Sampdoria nu som bara alltså helt plötsligt kan Sampdoria inte vinna och det är fascinerande när man ser och tittar till exempel på även om man, man, man tittar på till exempel spela, betyg och så efter matcherna då är det inte så att aha, du har ett helt lag liksom som har underkänt betyg utan du har ändå liksom ett helt lag som har bra betyg helt enkelt. Det är enstaka snubbe då, som har missat mm. förslagsvis i, i backlinjen då. Så att, så att, men det är ändå anmärkningsvärt sättet man faller på. Och det måste ju betyda alltså Gianpaolo tränaren vi har ju pratat och hyllat honom han, han skulle ju hyllas absolut men han, han måste också få skit här nu när, han har, när, när det bara när det går åt helvetet helt enkelt. Nu är ju...
0: det som är intressant tycker jag med nu kollar du på spelbetyg. vi fick ett till podden 352 skickade till oss eh, angående Sirius höst. Eh, när alla pratade då, att den var så fruktansvärt dålig och, och, och de vann inte alls mycket och så. Men när man gick in och började kolla på statistiken, alltså målchanser, bollinnehav, alltihopa, så kan man argumentera för att de gjorde faktiskt en ganska bra höst. Men att det var tillfälligheter då som gjorde att. Men att ett de missfall. överpresterade
1: under våren, då, menar
0: du? Ja, eller där de egentligen var jämnbördiga under våren, men mm. där de faktiskt satte dit, men då på grund av att det kan vara skador, eller eh, där en viktig spelare som liksom OP var borta, eller mm. eh, ja, och så vidare. Eh, men att eh, där inte där är så lite som skiljer mellan att man sitter och hyllar någon och sitter och kanske då har stora frågetecken kring någon eller ett lag. Där det kan vara en spelare antingen att det är en spelare som börjar göra misstag eller en spelare framåt som kanske inte har samma medflyt. Och, där då bedömer, var det ju... och då bedömer man hela prestationen som att nu är de dåliga eller nu är de bra. Mm. Och utan Samtidigt Är det... ju en tränare
1: sorterar ut det där. Alltså det, och då blir det ju någonstans när vi säger, det blir ju någonstans ofta tränaren eller i alla fall den personen. Om jag hänger någon i något läge så är det ju, jag, jag brukar jag liksom aldrig hänga lag på det sättet. Men, men, men tränare och, och kanske sportchef tycker jag, liksom. det är där det landar ju där någonstans. Så då tycker jag att i det här läget Samtoria, i det här läget Sirius Ja, det finns ju tränare, eller kanske en tränare du i Sirius, som ska ja, men hantera, hantera det här och läsa det rätt och, och, och få det på banan igen. Mm.
2: Men det är ju, jag, jag, jag tycker det blir intressant med de här olika siffrorna som finns för att bedöma prestationens liksom, natur på något sätt och vad den borde minna ut i över tid och vad man kan dra för slutsatser av. Det. Och tittar man på, jag kollade på någon sån här expected goals-tabell över ser A för ett tag sedan där Samtoria har ju gjort, fått mer med sig än vad de borde ha fått över hela säsongen enligt de siffrorna i alla fall. Sen är det, säger det ju aldrig hela sanningen. Och det kan vara slå åt andra hållet i enskilda matcher men syns inte i ett genomsnitt och sådär. Men,
0: men expected goals, hur räknar man ut det egentligen?
2: Det är ju en eh, sammanlagd bedömning av eh, de chanser laget skapar eh, där du, de, man värdesätter chanserna och be, be, beroende på var avslutet kommer ifrån, eh, om det är under press. Alltså, om det är en väldigt bra målchans, en bra målchans. Jag kan inte vara orden för det. Men det finns en rangordning då, där Man kan rangordna målchanser framåt och bakåt. Och så får du ut ett snitt på vad gör ett lag i snitt mål? Liksom, hur många mål gör de i snitt? Hur många mål släpper de in i snitt om de spelar, om de skapar så här bra och släpper till så här bra chanser? Eh, så då får du ju ett, ett sorts ett sorts genomsnitt kring vad som är en rimlig poängskörd av det hela. Och då kan man ofta se att okay, ja, men det brister i avslutstillfället eller vi har en målvakt som, som vi såg med det mm. skett. Och där då, i samt årets spelmodellen har genererat lite... lite... De kanske har kanske gjort en del mål som inte har kommit långt utifrån, eller jag vet inte. Liksom, med målchanser som inte är målchanser. Liksom, och gjort en del svåra mål. Jag har inte sett samtal årets har mycket själv, men siffrorna sa det i alla fall.
0: Mm. Härligt. Låt oss uh, gå vidare till uh, Spanien. Mm. Rápido, skulle de säga i Portugal. I Portugal. Men i Spanien så blir det Rapido. Rullande. Ja, lite rullande. Tvia mot Barcelona. Blir 2-2. Där Messi reddade poäng för Barça eh, sent. Eh, och det här är ju en liga då som vi har liksom slagit fast är ju den är ju avgjord, det är liksom inga konstigheter på det sättet, när det är utan den stora grejen för Sevilla nu eh, är ju, man får ändå tycka att de har ett stökigt program, dels då ställs mot Barcelona i ligan på helgen och sen så mot Bayern München eh, på tisdagkvällen eh, i Champions League där de då slog ut Manchester United eh, och någonstans kanske att Tycker jag att vi kan blicka mot den matchen vad gäller Sevilla egentligen. Nu gör ju de, får de med sig ett bra resultat mot Barcelona, men Barcelona vet man ju inte riktigt. Ja, de vill inte förlora. Jag tror att de är rätt anlägna om att behålla sin nolla i där. De gräver ut
2: icke-förluster mm. ur alla situationer. Minst den här matchen mot Sociedad för ett också. Liksom. Det ser helt rökt ut. Liksom. Men de ska inte förlora. Men det här var, var 88-89 nu, de som gjorde målen här. Det är
0: obegripligt. De har alltså gjort 76 mål. Juventus bara 70. Och de har släppt in 15 mål. Juventus 16 då på, på 30 matcher. Juventus har dock två förluster. Det är oerhört imponerat av... Suveräner. Mm, när det ser ut på det där sättet. Och två lag då som man kan argumentera för. Både Juve och Barcelona inför. Där man kanske tyckte i år så... Vet vi inte om de kommer vara lika starka eller gå hela vägen. Barcelona var det jättemycket snack om efter Super- eller Copa del Rey, eller var det Supercup- möterna ja. mot Real Madrid ja, där i början. Supercup. Och sen blir det en sån här jättesäsong. Men tillbaka till Sevilla då. Vad tror ni om deras chanser mot Bayern München?
2: Ja, det är väldigt svårt att veta. Jag vet inte. Svårt att, Bayern är svårbedömda så här år för att de ju liksom promenerar ju så enkelt genom Bundesliga och de kan se starka ut där men plötsligt inte vara lika starka i en match i, i Europaspel. Då. Eh, lite PSG-syndrom på något sätt känns det som att de, deras inhemska form är svår att översätta till någon bedömning av hur bra de kommer vara i spelet. Det man kan säga med Sevilla är väl egentligen att det är ju någonting som är lite intressant som händer där just nu därför att under en period innan man Manchester till matchen så kändes det som att Montella hade kommit in i det där helt fel. Liksom stukat varenda fotled och bara var... Jag kände som att... Det var något som skulle ta slut innan det knappt han börja nästan det var min känsla i alla fall Sen så vinner han de där två matcherna mot Manchester United Och det är ju en extremt tacksam plattform att starta ifrån då För att han får massa självförtroende, för arbetsro Att han har gått kvartsfinal i Champions League Låter mm. jättebra liksom, Och det är ju klart att det är en merit att vila sig emot Ingenting att förlora mot Bayern München heller ingen som tror att de ska vinna eh, Dessutom en sån här bra prestation att bara slå, Som de gör nu när de är två minuter från att slå En utifrån att slå dem så även om skulle han ta sig till semifinal i Champions League han slå ut Bayern München här ja, då, är det liksom, då har han plötsligt sminkat upp sitt CV till någonting som är helt annorlunda sen tycker inte jag att det är en rättvis bedömning av vilken, hur bra Montella verkar vara som tränare men jag tycker att de, jag tycker att känns det känns som att de ett farligt slagläge för inför den här matchen by Bayern München alltså just med tanke på hur, hur var de kommer ifrån hur lite de har att förlora och att, att Bayern München som då kanske går lite på autopilot mm.
1: Vad tänker du? Jag tänker att Hinkens är garantin på något sätt för att det här ändå kommer att skötas på precis det sättet ska från från Bayern håll, men jag håller ju med om att bara det, det bör ju vara oroväckande att vara allting och förlora kontra allting och, och, och vinna det, det är ju inte någonting man det är ju inget läge att rekommendera det är bättre att ha en, en, en förjävla hård match och, och, och liksom gå in i det är klart att Bayern är helt övertygad om att alla spelarna här och ledning också det är klart att de tror att de ska vinna det här. Varenda supporter tror att de ska vinna det enkelt. Liksom det är inte acceptabelt att inte massakrera. Det är, så att, så att på det sättet är det ju ett, ett farligt läge. men Jag har sjukt svårt att se att de skulle räcka då Sevilla. Med det sagt så hoppas jag såklart att de gör det. Men, mm. men det är klart att vi tror att Bayern sopar hem det där.
0: Ett annat... Eh... Spans lag som kliver in tisdag kväll är ju Real Madrid eh, och eh, superintressant. Eh, det är på något sätt en eh, Champions League i min värld för Real blir ju på något sätt säsongsdefinierande för Real som klubb och Zidane som tränare.
1: Och även för Juventus och för Allegri, precis som vi pratade om tidigare det blir det blir alltså det, den här legatiteln, den spelar faktiskt inte så stor roll om, om eller det är klart att han spelar roll men han måste göra det här på ett bra sätt nu. Det, oavsett om det är Real Madrid som står för.
0: Å andra sidan, stora skillnaden är ju så här. Juventus vinner ligan och mm. kan eh, bli än mer historiska i och med hur man ja, vunnit. Men, men, äh... Real Madrid har, nu är de uppe på en tredje plats. Det ser på pappret helt okej okay ut. Alltså man ser mm. tabellpositionen. Men att vara eh, var 13, var 13 poäng, poäng efter eh, Barcelona mm. sätter, sätter den... Den hypen, jag älskar det ordet idag just, men de förväntningarna som byggdes upp i somras i styrkrelationen med Real och Barcelona så var det ingen som såg den här säsongen ut, att det skulle utvecklas på det här sättet. Nu har ju de tunga titlar, det är ju egentligen två de går på, det är ju Ligan och, och Champions League, sen har de säkert någon kupp som jag har koll på hur det ser ut där, men det är de två man vill ha och nu har de juventus och det är ganska roligt med juventus de, jag tror att juventus absolut inte vill ha real madrid ingen vill ha real madrid jag jag
1: tror att det är ju den stora nitlotten jag, jag ser ju real madrid fortfarande som stora favoriter ja alltså som favoriter till att ta hem det tror jag alltså turneringen som helhet så
2: att, men med det sagt så tror jag att det är en nytt lotto absolut. Ja, för sedan är det också bailout på något sätt, jag menar, det går ju inte att diskutera hans framtid om han vinner Champions League alltså, det går inte att ha en sån diskussion och gör han inte det, då kan du däremot peka på en dålig ligasäsong och du vann inte Champions League, liksom. då är det kanske fortfarande sitter lite löst, vad vet jag men, eh, den här uppryckningen på våren nu, den måste ju ut, han måste ju ta med sig någonting från den en souvenir från den lite grann, han kan ju liksom inte bara komma ut sommaren och bara ja, men sen blev det bättre, kolla vi kommer bara fyra poäng bakom Atlético så att för mig är det långt mer avgörande. Jag menar, Allegri är fortfarande det känns som att hans framtid vilar väl ganska tryggt i Juventus om han själv ville stanna. Även om de inte skulle vinna Champions League. Mm. Ja, ja. I sidans fall så tycker jag tvärtom då att det blir en sån markant försämring av prestationerna om de inte vinner Champions League och kommer trea i ligan. Än om de försvarar Champions League igen. Och kommer tre i ligan så då kan man på något sätt ha överseende med det som har hänt i ligan.
0: Det som är intressant tycker jag är att jag sprang på en rätt rolig grej i veckan apropå Real Madrid och Sergio Ramos. Det är ganska lätt att prata om. Det finns ganska mycket runt Sergio Ramos som man kan prata om. Kanske dumma grejer han kan göra eller det finns ofta ett frågetecken kring honom och så men sen förra året i synnerhet, tror jag var de det, så gjorde han ju viktiga mål helt plötsligt, alltså att hans, hur viktig han är offensivt på fasta och sådana saker men det här hade tagit fasta på hans spelförståelse alltså hur, hur han nästan ligger ett steg före i i tankerna eh, om man har en två mot en, en situation så, så vet han nästan innan liksom, intuitivt vad anfallaren kommer göra. Mm. Även fast det ser ut som att han är helt borta. Men precis när de står den geniala passningen så är han där och bryter. Mm. Ja, och, och, det, man pratar så här ofta om anfallare. Typ Zlatan säger så här, men jag ser saker runt omkring. Ja. Men, men när man såg hur de liksom hade pekat pilar på att en normal försvarare går ditåt. Nästan alla gör det. Men Ramos, han går dit. Och sen så har han liksom Hur farliga sådana farligheter som finns. Det finns så vackert i försvarsspelare som har den egenskapen tycker jag. Ja,
1: en enorm stor positionrutin har han också. Oavsett hur duktig han är på att läsa spelet så har han ju... Känslan är ju att han har blivit absolut mycket bättre där. Och, och har den här helt galna personligheten som man ju änd måste ändå tycka att han har, alltså han och Bonucci tycker jag påminner väldigt mycket om varandra inga, inga övriga liksom jämförelser men de är, de, de är på ett sätt inte alls så lita på men på ett annat sätt så är de verkligen de enda man ska lita på och det de kommer ut om topp hela tiden och jag, jag tycker Ramos är ju, han har väl aldrig varit bättre och det är väl det
0: bästa Nej, och, det, och det jag tror att det var just därför de, de hade gjort det här. Att det finns hela tiden ett frågetecken under Amos. Kan man lita på honom? Han gör det sådär. Men om man börjar se hur mycket han förhindrar. Som kanske en normal mm. mittback inte skulle klara av. Så skulle det vara än mer jobbet
1: mm. där bak. Ja, han spelar ju i ett offensivt viktat lag också. Det ska man ju komma ihåg. Det, det brukar ju eh, mittbackarna, både, inte bara i Barcelona utan utan absolut precis lika mycket Real Madrid göra. De, är, de får ju städa upp extremt mycket grejer som, som andra mittbackar inte ens kommer i. Eller de kommer, de kommer i situationer som, som andra mittbackar inte kommer Jag Menar. De har ju haft ett sämre lag. Där har ju såklart laget mycket mer samlat. Ligger på försvar på ett annat sätt. Det gör man ju inte här. Utan här får man ju jobba hela tiden. Kanske du är i samma numerär som de som kontra mot dig eller kommer mot dig. Eller du kanske till och med är mm. en färre. Och det är klart. Han har tränat på det nu. Ganska många säsonger. Och
0: Men, gör det med akkuratess. Varann och Ramos. Är det, är det kanske starkaste mittavatsparten vi har i i fotbollsvärlden, eller skulle du vilja lyfta fram några andra? Om till typ är väl... Nu, nu är det Fårra jobbigt att år. prata om det när man ser att de har släppt in 33 baljor på ja. 30 matcher. Men, men det, det, det men är ju det där
1: att de inte riktigt men. anser sig behöva i alla, alltså den här gamla arrogansen, eller vad man nu vill kalla det, så att det, tycker jag, det, det, det ska vi inte då för stora växlar av att de har släppt in 33. Det är faktiskt inte
2: deras fel. I det Nej, och egentligen i Kosvärlden så är det också ett, ett, ett kollektiv som försvarar mer av hela planen på något sätt som gör att man, man exponerar inte backlinjen lika mycket. Tycker vi inte att man kan dra in någon, någon backlinje eller något mittbacks kombination i Premier League i den här diskussionen överhuvudtaget. Sett för lite Bayern Münchenår för att veta hur det står till där egentligen. Måste jag säga. Det, mm. det är möjligt att det, att det är. Att de är lika bra. Men jag tycker om omtiti liksom, när de gånger de utsätts ju väldigt mycket för saker och ting också. I synnerhet om till utveckling där har varit sensationell. Så att de skulle man kunna dra en lans för. Jag skulle vilja slå ett slag för att, inte att de är bäst nu,
1: men som har, har alla faktiskt fina förutsättningar för att bli bäst. Det är ju att nu när så att säga, Bonucci har, har återhämtat sig efter sin väldigt så att säga, mentalt jobbiga höst, eller vad man nu kallar det. Så han och Romagnoli kommer ju bara gå rakt uppåt från och med nu. Det är jag helt övertygad om. Oavsett, egentligen oavsett vad som händer i klubben i övrigt. Oavsett vad som händer i spelartruppen. Om de får fortsätta spela ihop som mittlås så kan de mycket väl vara världens bästa mittlås nästa säsong eller nästnästa. Mm.
0: Stora, Stora det? ord. Ja, om den italienska Liga sexan. Ah, ja, men alltså, det, där Hur? håller
2: du på att takta
1: in på ett riktigt fint sätt. Eh, eller på ett strålande sätt till och med. Mm. Okay. ser bra ut. Och det jag menar är, nu pratar vi om ordinarie mittbackspar såklart. Precis som att det finns en problematik när någon annan får steppa in i Real och steppa in i Barsa och Om någon annan får steppa in i, i Milan, ja, klart, då, ser det inte, då ser det inte lika bra ut. i Juventus däremot tenderar ju att se typ lika bra ut även om någon annan får rycka in... Och då kanske är det ett argument för att Juventus mittlås då är det, är det bästa. Men då får de se till att hantera Real Madrid.
0: Då, nu spelar de ju trebackstid i senast. Så det blir en annan... Ja, vi får se. Hela det hur
1: man ställer upp nu blir ju, mm. blir ju väldigt spännande. Det ja. säger vi varenda gång Allegri ska ut i Europa. Då, eftersom
2: han då fucka upp saker och ting i tidigare, grejer, tidigare matcher. Tänker på de landskamperna man såg i veckan också. Det är ju intressant att de två mittbacksparingen pratar om där är ju... Fransk-spanska kombinationer. Eh, nu vet jag inte hur Frankrike startade riktigt. De, när de eller. Men, eh, men det är fortfarande varannom till tid. Det känns ju som att de och på samma sak med då att Det finns mm. mycket att ta i båda de fallen. På landslagsnivå känns det svårt att något skulle toppa dem.
0: Mm. Vi har fått en tittarfråga från Rasmus. Vad kan Valencias troliga Champions League-plats innebära för klubben? Hur kommer de att hantera det? Bra. Ja,
2: ja, beroende på hur Marcelinho och vad han är på för humör i sommar skulle jag säga. För att eh, det man vet med honom är ju att han är ju katalysatorn för allt det här såklart. Det är han som, det är, menar du, när han kommer in som saker och ting skärper sig. Om han stannar så kan de fortsätta bygga på samma, på samma recept som de har varit bra i år. Men, eh, och det tror jag att som det ser ut nu ska han väl göra det. Men han är ju också en galen panna och en bråkstake och det finns ju liksom, han skulle kunna hitta en fight med ett träd ungefär verkar det som. Så att det är inte alls Förvånad om han ställer till med någonting eh, ur Han lämnade ju Villarreal där i samband med Champions League-kval efter att ha tagit dem till, till det. Så att, eh, jag skulle vilja hålla ett öga på hur, hur det ser ut för honom. Annars så, såklart med pengar nu som de kunde få av Champions League då också. Och, och att de kan, faktiskt då, då kan de restaurera själva på allvar och kanske etablera sig där uppe igen.
0: Mm. Och vi, vi kan ju inte, inte prata om matcher på när ändå är inne i Spanien delen. Vi har pratat lite grann om Barcelona- när de ställs mot Roma, mm. eh, det kan vara en av de kanske det kan vara det va vackraste mötet eh, tycker jag, liksom med runt det hela det, finns, det, det, det är något härligt tycker jag när Roma åker runt i, i Europa. Eh, man vet att de aldrig kommer vinna. vinna jag på att säga, ja. gå hela vägen, men eh, det finns en eh, aura, en aura, det finns någonting runt om när de kommer dit och nu ska de då till. Kamp och där tror ni vad då den matchen
2: blir Ja blir överkörning
1: ja, då ska jag ju inte ha någon chans Victor. du är ju lite grann som alltså, Sevilla Bayern, det är ju, det är ju lite samma liksom, men känner Sevilla lite närmare
0: kanske, eller? ja, inte ja. jag tycker ja, kom, samma komst. härad
1: i alla fall att, ja. att det ska, de ska bara kunna sluta på ett
0: säg ordet sätt. igen,
1: här, du gillar här. ja, ja. <laughs> Här är det bra grejer. Ja, det är fint. Men, men det blir ju häftigt att se. Det, det, det är ju också så typiskt Roma då för att ta Roma-spåret. Så, så jag menar Juventus och Roma ska ut och spela. Juventus eh, mot, mot bättre motståndare än vad Roma har. Men självklart så vinner de, även om Milan spelar jättebra, så vinner Juventus sin match. Roma... Jag trodde faktiskt att de skulle spöja Bologna bara av liksom nyfunnen status. Du är med med ett av åtta mm. klubbar som är kvar. Det betyder att fan, det är ut med bröstet och du är, det, det blir någon slags kaxighet där. Men, men det är likförbannat liksom att vara ett, ett mot Bologna. Det är så jävla typiskt Roma. Eh, och Roma är ju... Det är ju det Roma alltid har varit och det är det som Roma alltid försöker lämna bakom sig just det här, att man inte kan man, liksom, de är opolitliga eller de är väldigt pålitliga i sin opolitlighet så kan vi säga Är de lite bajen? Ja, det är möjligt jag kan, jag kan hamna bli för dåligt men de är ju någonting som är väldigt besynnerligt i alla fall, som är som är svagt mentalt alltså det finns ju inget annat sätt att se på det hela
0: mm.
1: för jag man kan ju försöka förklara bort det med att platsen är svår eller är svårare än andra och det är klart det finns argument för det, precis som, precis som Napoli, men liksom man kan inte hålla på att tjata om platsen hela tiden. man kan inte hålla på tjata ja, Men då om... kan man
0: ju om man, svåra grejer att liksom fixa till all politik som är i Barcelona där det finns så tydliga falanger och ja, som det... även har liksom politisk liksom bäring utanför. Eh, liksom själva träningsanläggningen och, och det som händer runt fotbollen. Det är också en, en svår eh, plats. Jo, Italiens men du kan, och... ju,
1: du kan ju få å andra sidan en, en väldigt enande kraft då, i det fallet. Alltså, När du får
0: en de... enande men de gäller ju också ja. sett... gäller att ta sig dit. Ja, och, det, och det... Vi har haft eh, maktkamper eh, ganska mm. öppet. Vi vet att det är presidentval snart som är på gång. Alltså, det är det som fascinerar mig så mycket kring Barcelona. Att de, Trots att det stormar, trots att det är menar, La Porta som sitter någonstans på utsidan och håller på med någonting. Det finns en Pepo Radiola som sitter och ser lite tryck någonstans ifrån. Mm. Alltså det är ju en högoktan i politisk situation i klubben. Mm. Mm. Men ändå så lyckas de få ihop det på planen och även i sin verksamhet.
2: jag har jobbat av Valverd.
0: Ja, och inte bara han alltså, de senaste åren hur det ändå har varit runt klubben och...
2: absolut men någonstans landar ju hela uppdraget hos honom på får saker just nu och, ja. för att nollan i hand tycker jag nej liksom. ja. är...
0: ja, men jag tänker mer liksom att, att, de, att de inte imploderar som förening så det skulle kunna vara så ganska lätt att göra i det här med Eh, men, men spelar, var... du, spelar du spelare in kontrakt som ska skrivas eh... resultat styr det där
2: också är det inte det alltså jag menar, går de på fyra förluster på de första tio då, då, liksom, då knakar det i fogarna och så kan allting rasa som du säger men menar, det gjorde han ju bra, han la ju direkt en grund för vad som skulle hända den här sången så... mm. och det är ju, jag menar du kunde ha haft bra prestationer de kunde ha förlorat Men, nu...
0: men det finns ju, du ska man veta, en diskussion Eh, bland de som är lite mer hardcore-fundamentalistiska eh, man ska inte spela fotboll på det här sättet som han gör eh, utan han har ju gått ifrån eh, liksom Barca arvet mm. på något sätt mm. och det finns ju men Luis Enrique hade ju, fick ju skit för det sättet som han spelade med sitt Barcelona och fick ju nästan alltid höra lite grann från dem ja och eh, där drogs ju hans Madrid-koppling upp mm. eh, att han kom in där och liksom, han, 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 han förstår inte riktigt oss vi vet att han har spelat, han har gjort det bra. Men han är inte riktigt ännu utav oss. Nu kommer Valverde att skruva på det ytterligare. Och så och det är ju klart att han öppnar ju upp sig själv. alltså Han blottar ju strupen för några dåliga förluster. Mm. Nu vinner han ligan. Och då, då kan han ju liksom säga att okay, förra året så vann vi inte ligan. Vi gör det nu igen. Vi är återigen bäst i landet. Vi är bättre än Real sett över en hel säsong och så vidare. Men... Eh, Framåt då så, så tror jag att han måste, hitta, han måste hitta vägar till att bli mer Barcelona-eskiga.
1: Men det är väl det, är det som är fascinerande med de klubbarna som har ett, ett visst sätt som de spelar på som, som då är nedärvt sedan lång tid tillbaka och, och man får frångå det möjligtvis. Eh, man kan alltid diskutera vad frångå är men låt oss säga att Valverde har frångått det här så är det så att du bara kan fråga det under en viss tid sen måste per automatik penna slå tillbaka. För diskussionen finns hela tiden: är det här en fotboll vi vill stå för. Men Manchester United är ju inne i någon slags liknande grejer. Det här mm. fotboll vi kan, Real som och är inne, United och, och så vidare. Och de klubbarna som har det där typ. Det, det är ju inte...
2: Du måste göra ett dominanta avtryck på matcher. Det är ju mm. så. Och det gör du framförallt genom att kontrollera boll hela tiden mm. och vara väldigt framåt. Och är du inte det. Det är ju vad tycker jag. Oh, dock, även om det inte är lika kvävande havsfotboll som det har varit tidigare. Men det här problemet för till exempel då Mourinho-Rial och även mourinho Manchester United nu vi har haft andra sådana exempel också. det är att Ger du inte ett dominant intryck framförallt på hemmaplan då beter du inte som en stor klubb. Liksom. Du ska ju in och köra visa vad skåpet ska stå och där kommer det alltid bottna i för alla stora lag egentligen tror jag. att Det finns en sån underförstått krav hela tiden på att man ska, man ska bete sig dominant.
0: Liksom. Mm. Härligt. Ja. Eh, vi, jag tror, tror vi sätter punkt där denna Uppståndelsens äh, äh, helg. helg. Det är ju. Fortfarande helg. Ja, och äh, påsken är ju kärlekens ska jag vilja säga. <hör> Högtid. Är, är det verkligen det? Ja, min tolkning. Ja. Alltså det, det är det, den det, viktigaste i alla fall. Det, det Jesus är, gör så är det. när han äh, offrar sig för mänskligheten mm. är ju en kärlekshandling. Det ja, går igenom. Det är
2: svårt att se det på något annat sätt.
0: Och då blir det för mig en kärlekens söktid.
2: Mm. Om vi förutsätter att det har hänt.
0: Så här, det står i boken att det har hänt. Ja, så läs boken. Eh, så kan det vara. Men jag, jag, säger, jag säger det andra sidan. Det var jävligt skönt att påsken är över. Jag hatar de här helgerna. Ställ till det är någon jävels. Helt plötsligt får folk för sig jobba halvdag. Vad fan är det? Bara för att det råkar vara en röd dag dagen efter. Och vad är röda dagar ens? Mm. Eh, och sen så rubbas mina rutiner. När det mm. bara dyker upp. Man sa, nej vi är stängt. Nej vi jobbar inte då. Nej vi är på landet. Nej vi gör det. Fan håll er hemma. Fortsätt med det ni gör. Bidra till bnp så vi får ni på det här landet. Det är som är bra
2: är att var och en går in någonstans så är det backar med påskmust som väntar på att säljas till dig.
0: Säller. Ja fast jag dricker inte sånt där. Påskmust? Nej don't do påskmust. <laughs> Är då är det, det
2: är ju flera månader. Åtta månader så julmusten
0: kommer. Det passar på nu. Fast, nej. nej. Don't do it. Men om jag nu skulle köpa must, och då är det oftast julmust jag köper, då är det bara apotekarens. Alltså.
2: Jag har sett det i flaskor också.
0: Nej. 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 Jag, går, alltså jag, har, jag skulle kunna tro att de kanske smakar likadant. Men det, nej, jag är, jag är, vad men är det gör kanter? de faktiskt inte. Det är inte det. Nej. Det, Har du varit och fingrat på Nygårda?
2: Jag kom inte de hade det. Nej, de eh, postmustest på Eurosportman, jag var där.
1: Ja, <laughs> <laughs> oh, I wish. Nej, det hade vi inte. Nej, men, men fan, jag skulle slå ett slag för musten. Jag tycker det, det är ju gott. alltså. En must är väl jättegott. Tio men, kanske inte.
0: Däremot så smakade jag en gång, en. det var runt jul, någon sån här... Något litet bryggeri typ som gjorde en old school must. Alltså så som must var back in the day. Hur mm. var det då? Ja, men den var god. Alltså den var ju, det var ju inte som apotekaren. Alltså nej, gud nej. Så. Men apotekars tycker jag är viktigt också att det ska vara 33 centiliters glasflaska också. Ja, men Jämt det är ju
1: liten flaska. Så. Ja, eller ja, jag, för fan. Pett. Pet.
0: Stora, fett. Du skämtar med mig. De blir ju avslagna på slutet. Det är ännu godare. Då sitter, i när de är avslagna, då sitter Perfekt. man med eh, botten på sin grillkipspåse <laughs> så att dagen efter när man vaknar upp så går man och dricker direkt i flaskan, halvavslagen eh, julmust och så bara ner och goffar i sig eh, Men du vet,
1: chips och must får du inte ihop i samma det, 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 är, två, det är två separata världar. Det blir, Vad du nej. på med då? Det är ja, inte de... med chips i... Bokladig. ägg mm, Ja, något påskägg, ja. Kanske, jag vet, ja. Fick jag du påskägg i år? Nej. Fick du det? Eller ja, det
0: vet jag inte. Nej, det fick
2: jag inte. Jag fick, jag fick någon sorts påskpresent, men inget påskägg. Mm.
0: Jag kan säga, jag har inte fått någonting på hela jävla... Jag, jag kan gå inte... och köpa till dig nu. nu. Jag har inte ens fått ett glad påsk utan någon. Glad påsk. Tack. Hörru du, jag sa glad påsk när vi pratade innan påsken. Ja, det gjorde du det. Påsk. Och då frågade jag bara, på, på, påskatte ja. på... No, tack
2: ja, resten. Ja. Nu är det är bra Teve.
0: Det var faktiskt det enda jag fick mm, mm. under hela påsken 2018. år sedan. Ta oss offline nu, det här mm. går inte ja, in, ens. Att... Vi, vi säger hej då. Glad påsk på er kära tittare. Hej då.